0: Dit is een podcast van King. Je luistert naar Oeverloos op King Seizoen 3, aflevering 20. En Oeverloos wordt je aangeboden door de muziekgieterij. En mijn gast vandaag in Oeverloos is de man die van alle programmeurs in Nederland het langst programmeur is. En eigenlijk inmiddels was. Meer dan 40 jaar, meer dan 8000 bands heeft hij geprogrammeerd. En allemaal in Vera, in Groningen. Peter Wening, welkom in Oeverloos. Ja, dag. Fijn dat je er bent. Ben je, ben je al officieel met pensioen of ben je daar lang, nee, uh, langzamerhand naartoe aan het
1: werken? Nog niet. Uh, 1 oktober is de 1 oktober. dag. 1 is 1 de oktober. dag. Ja. ja. Uh, zie je er tegenop? Nee. Verheug je erop? Nou, ook niet in het bijzonder. Dit is mijn uh, perfecte introductie, deze tijd, Want ik, uh, ik raak er een <lacht> beetje aan gewend. <lacht> het is niet van de een of andere dag, kan je zeggen. Nee. nee. En ik heb er dat twee jaar geleden aangekondigd. Uh, ja. Als, uh, 120-jarig bestaan in een talkshow. Ja. Dus de, de insider weet het wel.
0: Ja, ten Wist dacht je, het al. ik ga zelf niet de 120 jaar volmaken, dacht je. Nee, nee, nee. We gaan het hebben, uiteraard heel veel hebben over muziek in deze oeverloos. We gaan het hebben over Vera. We gaan het hebben over hoe het programmeren is veranderd in de loop der jaren. We gaan het hebben over muziek die jij zelf tof vindt. De muziek die samenhangt met jou en met Vera. Dat is vaak, vanaf zeker vanaf een bepaalde jaren, uh, valt dat, uh, dat ook wel met elkaar samen. Maar laten we helemaal naar het begin gaan van jouw uh, muziekliefde. Laten we teruggaan naar jouw jeugd. Laten we gaan beginnen met uh, Earth and Fire, met uh, Seasons. Um, was was Hoogte dit
1: bij het begin van, jou, van jouw muziekliefde? Ja, dat, dat kan je wel ongeveer zeggen. Ik was hier 14. En ik, um, 14 heb ik altijd al uh, een beetje beschouwd dus, uh, als, als een, een leeftijd dat je, dat je er wel in kon. ook door school natuurlijk. <tweerde> ik had voor de nog die top 40's meegenomen uit die tijd... die je net even bekeken hebt. Ja, en, uh, ja echt tof. Je hebt, je hebt ze
0: bewaard. de, de, zeg maar de, de hoorde het zou zeggen flyers, maar ze weten dat toen nog niet. Maar de, de folders... Het waarop...
1: vouwblad van, uh, van de top 40 van Veronica. Precies. En ik woonde toen in Zeeland... En wij konden alleen maar Veronica ontvangen. Dus ik ben echt opgegroeid in de 60-jaren met Veronica. Ja, en je hebt ze allemaal bewaard van toen, van dat jaar? Nou, oh, dit is de jaargang van 70. Ja. Ik heb er ook nog een van, 71, dus daarvoor niet. Maar heel toevallig, ik, wij hebben ook een podcast... misschien later nog even op, op, op ingaan. Zeker. En ik kwam afgelopen week tegen... Uh, een itemje over Fred Cole van Dead Moon... En uh, die zat vroeger in de band uh, The Weeds. En uh, die kwamen bij een management, die heette The Seeds. Ook een management van The Seeds. En toen uh, had, uh, uh, had het management bedacht... nou, de Weeds en The Seeds, dat, dat gaan niet samen. Dat is zo marketingtechnisch <laughs> niet helemaal uh, slim. Dus die hadden voor de band toen uh, een naam uh, Lollipop Shop bedacht. En die hebben ook wel een, een flinke hit gescoord. En toen, blijkbaar heb ik dat ergens gelezen en stond, had ik in de vierde krant dat is een goede naam voor de 14-year-old market. En eigenlijk bestaat dat gewoon nog steeds. En dit is, dit is iets uit de 566. Ja. Dus die, die, dat hele popmuziek-management-denken, dat stamt eigenlijk dus, dus bewezen al uit die tijd. Ja. Dus ja, en bij mij persoonlijk uh, klopt dat ook wel.
0: Ja. En jij hoorde dit dus op Radio Veronica? Ja, Radio Veronica. Ja, en die stond bij jullie
1: thuis altijd op? Of die stond vooral op, op jouw kamer ja, Die op? stond vooral op, op mijn transistorradio. Ja. Een transistor dat, ik, dat het niet meer doet, maar die ik nog wel heb. Oké. Okay. bij mij uh, in, thuis aan in de muur.
0: Ja. Ik, weet, ik zei net al, je hebt die top 40 uh, invouwbladen bij je. Bent nou, je bent sowieso van, van het bewaren, volgens mij, hè?
1: Ja, en ik ben op zich geen verzamelaar, hoor, maar ik, maar ik gooi niet gewoon wat. weg. Een heet dat tegenwoordig, hè? Een wat? Het heet tegenwoordig een hoorder. Dat klinkt oh, meteen oh.
0: als het een, een soort aandoening is.
1: Ja, ja. <laughs> maar ja, ik, ik heb dit gewoon wel bewaard. Ja. Maar ik heb geen pakhuis of zo, hoor. Nee. <laughs> maar je, je zei, die stond op jouw transistorradio, op jouw kamer op. Wat stond er in de woonkamer dan op ondertussen? Nee, mijn, 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 vader, mijn, mijn, mijn ouders... Mijn vader is uh, organist uh, van het kerkorgel geweest... En uh, dus dat was meer uh, fijke astma in het Urkermannenkoor.
2: Ja,
0: Ik
1: noem maar wat. Ja. Maar, vond het wel
0: prima dat jij naar die andere muziek laat? Ja, hoor, die
1: vond dat prima. Mijn vader, ook, ik heb ook, mijn vader is onderwijzer geweest. En uh, ik zat ook bij hem in de klas twee jaar. Dat ah. was ook, uh, was ook in, uh, in 65, 67 in die tijd, voordat ik naar de middelbare school ging.
0: Ja. Het cliché is altijd dat de kinderen van onderwijzers die bij de onderwijs aan de klas zitten... Uh, om te voorkomen dat de indruk wordt gewekt dat ze worden voorgetrokken... juist extra streng worden aangepakt.
1: Klopt dat? Nou, dat, is ons, dat is in mijn klas niet echt gebeurd. Ik zat in een klas met zeven, in totaal zeven kinderen. Oh, wow. Ja, Het was in Koude Kerken op Walcheren. En, uh, dus zo'n zo kleine klas heb ik altijd gezeten. Zo. Dus dan, is het, dan, dan hoeft dat helemaal
0: niet. moet je tegenwoordig wel echt een paar rugzakjes hebben, zoals dat heet, waar je in zo'n kleine klas terechtkomen.
1: Ja, nou dat is
0: platteland, hè? Ja, ja. We gaan naar de Fire luisteren met Seasons. seasons. They would shine. Ja, Earth Fire hoorde je. Ondertussen leken hier voor mij die uh, netjes bij elkaar gevouwen top 40 bladen. Um, was jij ook heel erg bezig met, los van dat je van muziek hield, maar dat, dat je ook het interessant vond hoe hoog een plaat kwam en wie alarmschijf was en wie het steeg en wie super.
1: super... Nou, nou, kijk, ik heb hier ook mijn agenda uit dat jaar. En dan staan er allemaal, dan gingen wij dus om uh, in, de, in de ochtendpauze op donderdag, gingen wij met de hele klas met een flink deel van de klas naar die winkel. En dan sleepten we die, kwam kwam er toch uit. En het eerste uur na de pauze lette niemand op, Want er zat iedereen persoonlijke top te maken. En dan moest dat in, en dan werd dan in de pauze, in de middagpauze werd weer bij elkaar uh, gelegd. En daar verscheen dan weer een klassenlijst van. Dus al, ik, al die top-tinentjes die ah, ja, top ja. uh, Wat cool zeg. Uh, ik ben bijvoorbeeld een ontzettend fan van House of the Rising Sun... van Frigid Pink, ook, ja. ook in deze jaargang. Ja. In Venus van Shocking Blue. Maar even naar Earth terug natuurlijk. Wij waren als 14-jarigen natuurlijk ontzettend onder de indruk... van het pakje van Jenny Kaagman. Die later ook nog zo'n um, topje had, volgens mij, van suède met zo'n veten erin. In deze tijd had ze zo'n glittertopje aan. Ja. We uh, hebben natuurlijk ook Mariska Veren, ze ook uh, allemaal zangeressen voor de 14-year-old. Uh, zeer indrukwekkend. Ja. En dit nummer, dat hebben wij op een school, in schoolfeest op de middelbare school in uh, het voorjaar van 1970 uh, uh, nee, uh, in Middelburg gedaan. We hebben een playbackband gevormd op, op het podium. En ik was de drummer. <coughs> Je moest playback en drummen. En, ja, playback drum, iedereen playbacken. Zeg maar wat potten en pannen uh, in de drumstijl. Maar het was natuurlijk super cool om een uh, om, om, om zonnebril te. Moest dat mijn zonne, wat is uh, cool? En ik had een gewone bril. En wat ik gedaan heb, ik heb mijn bril afgezet. En een zonnebril opgezet. En ik legde mijn bril zo op het drumkrukje. En vervolgens in de zenuwen ging ik er. Ging ik begonnen, weer. en toen ging ik er zitten. En toen, krats ging, mijn, ging ik bovenop mijn eigen bril zitten. Ai, ai. Dus op, op een schoolfeest. Dat is natuurlijk echt super. Uh, super dom. <lacht> Maar dat herinner ik me nog als dag van gisteren. Ja. Ik was mee, ja, dat is ongeveer mijn muzikanten bestaan. <laughs> is later nog wel, Ben ik nog wel een beetje muzikant geworden, maar... Ja, dit, dit, was, uh... ja de Shocking Blue inderdaad. En in de top 40 die ik
0: voor me heb nu in mijn hand. Dan zonder heb twee met Mighty Joe. Uh, Elvis was toen aan het zakken. Die heeft helemaal niet zo enorm enorme hit gehad met Suspicious Minds. Ik zie ook net dat... Uh, uh, George Baker, met Little Green Bag, die, die stond ook pas vier weken er pas in. Toen die, die was hij weer aan het
1: dalen. Ja, die heeft in de, de Billboard uh, 100 heeft hij hoger gestaan dan in, de, in eigen land.
0: Ja, terwijl Mijn Stil Verdriet van Corian de Rekels... uitgekomen op platenlabel Elf Provincie, die, kwam hier, die stond hier nog hoger dan Elvis. is. Echt grappig om dat allemaal terug te lezen. Maar ik zie dan ook... Uh, in de, heb de, je nog niet eens
1: over huilen is voor jou te laat, van Corian ja. de Rekels. Die het in 1977 37 weken in de top 40 heeft gestaan. Dat wow. was mijn record alle tijden. Ja.
0: Maar die, dat uh, top 40-vouwblad. Uh, wat ik voor me heb hier. Dat, uh, zat er staat een stempel op. van uh, muziekhandel Gebroeders van Damme. op de Lange Noordstraat in Middelburg. met een telefoonnummer met slechts vier cijfers. Moet ik me voorstellen dat dat de plek is waar jij elke week. in ieder geval de top 40 ging
3: halen? En ja, waarschijnlijk, waarschijnlijk wel.
1: Ik heb, ik heb ook ooit uh, Venus gekocht. van, uh, van Shocking Blue. Ja. En toen kwam ik thuis en zat er een tik in. En toen ging ik terug naar de winkel en dan wou ze hem niet terugnemen. En toen heb, en had je nog van die rekken in de winkel, met een, een top 40, 1 ja. En toen heb ik hem stiekem zelf, uh, zelf omgewisseld <laughs> voor een nieuw exemplaar. En toen ja. was, werd hij een, met een bonkend hart uh, en niet betrapt de winkel verlaten.
0: Ja. Maar moet ik me voorstellen, dat ook bijvoorbeeld die Shocking Blue, die heb je ook nog? Die
1: heb je ook bewaard? Ja, die heb ik nog, ja.
0: Ja, want heel veel mensen hebben daar, met vinyl vooral... Euh, hebben daar wel euh, ooit spijt van gekregen. Heel veel mensen hebben ooit vinyl de deur uitgedaan... gedaan, toen de cd kwam of toen stream opkwam. En met de heropleving van vinyl of van een eigen vinylliefde
1: kwamen ze dan weer achter... shit, dat heb ik ooit allemaal in een doos gedaan. En, uh... Ja, ik niet natuurlijk. Nee? Nee. Ja, ik heb des, des, ik kocht niet zoveel, hoor. Ik had daar helemaal geen geld voor. Ik heb ook nog geen vakantiebaantje gehad. Ik heb mijn eerste platen pas gekocht, maar dat komt, dat komt straks wel die gaan we straks draaien. Daar was ik pas uh, twintig denk ik of zo dat ik echt okay. platen ging kopen. Ik heb er een, ooit één plaat van mijn verjaardag gehad, de Veronica tien jaar Veronica verzamel LP die heb ik nog op mijn kantoor staan die voor onze podcast even nodig. Ja, dat was, dat was heel lang mijn mijn enige mijn enige LP. En dan kreeg ik, later kreeg ik en mijn broertje kreeg de rode verzamel LP van de Beatles en ik de blauwe. die ben ik alweer kwijt. Dat
3: is ja,
0: jammer. ook echt grappig Een verzamel LP. Dat soort door anderen samengesteld.
1: Ja, samen ja. Bandje met ja nou echt een hele mooie. Hele ja, was een goeie, had ze een goede selectie gemaakt? Ja, dat was een hele goede. Maar allemaal de cats en allemaal Nederlandse bands, hoor. Ja. ja. Dus dat, ik weet niet, uh, had ik ook even mee moeten nemen, misschien. Nou ja. hebben we het nog langer over kunnen hebben?
0: <laughs> je zei net al, je hebt, uh, twee jaar geleden kondig je al aan dat, je, dat er een. Uh, ook bij de langzittende zittende programmeur... van Nederlandse clubs, er ooit wel een einde komt... aan het feit dat hij programmeur is. En wat was voor jou de, de belangrijkste reden om even te besluiten... dat je wel binnen nu en toen dus twee jaar uh, wilde stoppen bij Vera?
1: Ja, god, het is gewoon... Uh, je krijgt, nou, ah, je hebt de pensioengerichte leeftijd. Nou ja, en dat was oorspronkelijk nog een jaar langer, geloof ik. En toen heeft de FNV actie gevoerd. en hebben ze dat bevroren op 66 jaar... En... Vier maanden meen ik, het was 67 in drie maanden. Anders had ik dat gewoon gedaan, hoor. geen probleem. Maar toen dacht ik ook van nou, en is nog voor de pandemie, hè, dus heeft er helemaal niks mee te maken. Dus uh, dit, ik dacht van nou, dat wat moet, moet gaan we gewoon doen? We ja, doen? dat hebben we geen eigenlijk geen diepere uh, liggende reden. Ik, ja, ik doe dat dan al tegen die tijd al meer dan 41 jaar, dus uh, komt niemand bij in de buurt. Uh. Nee, zeker niet. Jan-Willem Jan 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 van Slichting van Paradiso... die een paar jaar geleden gestopt is, alweer een tijdje terug. Die zat achter mij aan. Ja,
0: en John van Lyon van de Menneken. Ja, die, uh,
1: die gaan we door, die opvolger, als ja. wat dat betreft. Ja.
0: En wat is, wat is, als je vergelijkt met uh, toen jij ooit begon... wat is het belangrijkste verschil nu in, in het werk van programmeur? Of is het in essentie eigenlijk nog steeds hetzelfde... maar dan in een veranderde wereld? Tja, ja...
1: Nee, het is immens anders. Ten eerste al die club. Ja, toen ik begon, dat, ja, dat is een ja, moet ik het er nu over hebben hoe ik begon? Leuk. Ik werd gewoon gevraagd: uh, we zijn een vereniging en, en die bestaat uit allemaal onderdelen van de club. En, en, en elk onderdeel van de club moet elk jaar een bestuurslid, verenigingsbestuur, een bestuurslid leveren. En iemand die wat langer dan ik zat, die, die wilde niet. En uh, toen kwamen ze bij mij. Ik, ik, ik was heel vaak... Ik, ik, was al, uh, ik ben lid van Vera in, sinds 78. En ik draaide al heel veel platen. Maar ik draaide op swingavond En uh, ik, ik ging begonnen achter de bar. En toen barbeheer met de grote sleutelboos rondlopen. En uh, steeds vaker bij uh, concerten rondhangen. En uh, wij hadden ook een menza in het gebouw. En er moest uh, heel veel verbouwd worden... Uh, stoelen eruit, tafels eruit, pied erin, podium bouwen, et cetera. Dus daar hing ik ook altijd bij rond. Dat werd, werd zo'n clubje. En toen hebben ze gevraagd of ik dat uh, niet wou doen. Ik studeerde toen rechten. Uh, sinds uh, 77. Bracht ik niet zoveel van terecht. 77 heb ik al blijven zitten. Zou ik maar zeggen, 78 wel gehaald. Dus er waren nou, inmiddels, was het dan, uh, begin 80. Ik had al mijn, uh, de helft van mijn tentamens wel gehaald. Ik dacht, weet je wat, ik wil dat wel doen, maar maar dan wil ik eerst mijn, uh, mijn kandidaat halen. Dan kan je altijd weer stoppen en dan ga je weer verder. Maar er is dus helemaal niks meer van terechtgekomen. Maar waarom Toen... als je dat
0: gaat wat, wat wilde je worden? Wilde die advo advocaat Nee, heren? nee, of nee. Je... Ik, weet je, of weet je niet wat je wilde worden? Dus
1: ging je mijn rechten studeren? Ik, uh, ik kwam met militaire dienst. En in de militaire dienst um, uh, was ik sportinstructeur. Ik was wel een, echt een, een sportjongen. Ik ben half muziek, half. Of sport, zou ik maar zeggen. En uh, ik was in militaire dienst sportinspecteur geworden. Omdat mijn oom, dat is een beroepsmilitair, die zei. Als jij gekeurd wordt, moet je zeggen dat je sportinspecteur wil worden. Want je bent een sportjongen. Dus ik dat braaf doen toen ik 18 was, op bekeuring. De, de heren weg in Groningen. En uh, toen zei die man: van, nou, dat kan niet. Ik zeg: Ja, hoor, twee derde van de sportinspecteurs zijn dienstplichtig. Dus schrijf erop, anders weiger ik. Nou, twee jaar later moest ik opkomen. Amersfoort, geneeskundige troepen, zat ik in de sportklas. En nou, uh, toen twee maanden een opleiding. En toen vier maanden naar de sportschool in Ogalen. En toen een jaar uh, sportinstructeur in Ede-Wageningen. En, uh, en toen dacht ik van, nou, ja, dan ben ik klaar. Een anderhalf, half jaar, anderhalf jaar militaire dienst. En ik dacht van, nou, dan moet ik maar naar de ALO. Toen al de ACLO, de ALO, geloof ik. Dus ik na zo'n zo uh, opleidingsdag. Maar ik had er eigenlijk helemaal geen zin meer in. Want ik uh, daar in Ede-Wageningen een beetje bijverdiende... zo'n zo zo klasje huisvrouwen, volleybal, een de, de grote sporthal op het complex. En uh, aan het eind van de avond om 11 uur die sporthal uh, afsluiten. De hele tijd in dat afgrijzelijke witte TL-licht... Maar wat echt de, door, de doorslag, dat was gewoon de geur die daar hing. Oh, echt? Echt die vreselijke zure zweetlucht. Ik dacht, nou, dat, dit had het eind van het eind van jaren. Uh, ik, ga da, ik, ik, ik had er helemaal geen zin meer in. Dus ja. toen ging ik wel naar die, naar, die op, naar die selectiedag van de ALO. Nou, dan had je allemaal rare dingen die je moest doen. En er klopt helemaal niks van. Ik had natuurlijk al een kleine opleiding gehad en al een jaar lesgegeven. Ze deden in mijn ogen alles verkeerd. En uh, met de ging er ook nog iets verkeerd. En ik, ik, werd ook eigenlijk, ik was niet gemotiveerd, ik werd ook helemaal niet aangenomen. Dus ik dacht, nou, dan gaan we, naar, we, gaan, we moeten toch in Groningen gaan wonen. Ik zat al in Groningen op school, hoor. Ik, moest altijd, uh, ik zat in middelbare school al, in, inmiddels in Groningen. Had ik al gedaan. En uh, ik, nou, maar rechten studeren. Dan kan je altijd wat mee. Of, ja. Ik heb in ieder geval feest in de stad...
0: En zo kwam ik daar iets ja. wat
1: ongemotiveerd... Uh,
0: dat klinkt dan inderdaad niet ja. zo heel intrinsiek gemotiveerd.
1: Nee, dat was, maar dat zijn heel veel uh, rechten. Dat, uh, rechten is een, 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 een studie waar heel veel van dat soort types uh, rondlippen. Ja. Ik nou, wel sociologie of uh, belachelijk, maar het werd rechten anyway. Ja. Dus zo kwam ik in Groningen dan uh, te, te wonen. En uh, na de verloop van tijd al heel snel op Vera terechtgekomen.
0: Ja. En... Mijn eerste vraag was inderdaad hoe anders het toen was. Uh... Heel anders, zei je. Oh ja,
1: ja. Ja, liefhebberij. Uh, al dat soort werkzaamheden als uh, zalen inrichten, voorverkoopstempelen, wegbrengen, ophalen, uh, vrachtwagens uh, met een PA. In in uh, vandaag de dag, je hebt geen, geen restaurant meer. Dat is al gelukkig, dat was... Uh, de vlag uit toen dat failliet ging. Uh, uh, ja, je hebt veel... Op allerlei gebieden heb je nu mensen gewoon in dienst. Er is iemand voor de promotie, iemand voor dit, iemand voor dat. kijk En toen, 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 toen deed je dat, dat was, was een jungle gewoon.
0: Ja, je was eigenlijk letterlijk manager van alles als je daar ja, je,
1: moest, je moest er zelf heel, heel veel aan trekken. En, maar ook al deden we dan gewoon... Nou, de helft van de concertavonden, van die we inmiddels doen... Dus was niet, Maar ja, als je dan toch heel veel zelf moet trekken, dan, dan, uh, dan is dat toch anders. Maar je had wel weer meer dansavonden, dus dat uh, was wel elke zaterdag. Dus ja, netto had je helemaal niet zoveel minder avonden dan tegenwoordig. Nee. Maar je hebt, veel, je hebt eigenlijk meer geleidelijk... De faciliteiten zijn geleidelijk beter geworden. En de mensen en de medewerkers zijn geleidelijk meer geworden. En de subsidie is meer geworden... Dat wordt allemaal een beetje... professioneel vind een kut woord, maar... daar komt het wel een klein beetje op neer.
0: Ja, ja. We gaan muziek draaien, Peter. We gaan twee nummers achter elkaar draaien... en ook van voor dat je bij Vera wijkt. We gaan naar Jimi Hendrix, luisteren daarna naar Tin Lizzy. Even een
1: Rock... Precies. Item.
0: Ja. Jimi Hendrix, komt die snel na Earth
1: Fire? Ja, ja, dit is... Toen ik dit hoorde op de radio... Gewoon ook via de 40, dit is echt de eerste, dit blew my mind. Dit is echt een blast. <middels>
4: Won't survive See the boys and me mean business Busting out dead or alive I can hear the hounds dogs on my trail
0: Oh, de Tin Lizzie, een keuze van mijn gast vandaag hier... in Overloos Peter Wening van Vera in Groningen. Peter, dit, uh, toen ik jou vroeg om uh, wat nummers aan te dragen... zat deze als laatste van Tin Lizzie bij het lijstje van vol van Vera. Betekent dat ook dat Tin Lizzie nooit in Vera heeft gespeeld? Nee, nee. die
1: heeft niet in Vera gespeeld. Dat Wel een keer in de Oosterpoort, maar nee. in, mijn, in mijn tijd was dat volgens mij ook niet mogelijk. Nee. Maar ja, dit was heel lang mijn enige Tin Lizzie plaat. Deze heb ik gewoon gekocht van toen ik in militaire dienst zat. Zeg net toen begon ik wat geld te verdienen. Ja. ik was inmiddels 20 en, en toen ben ik, kon ik platen gaan kopen. En omdat ik wat extra geld kreeg, omdat ik je bent sportinstructeur en de station dan kreeg je best wel meer geld dan een. Gewoon soldaat.
0: Ja,
3: met hoog in En,
1: <laughs> dus, en, en toen kwam dit, al die mooie dingen. Ik, heb ook, ik herinner me echt, er zijn een paar platen die ik voor het leven... en die komen allemaal uit deze tijd, die ik voor, le voor het leven heb. Dus ja. Shiny Beast van Captain Beefheart. Uh, Zuma van Neil Young. Uh, Born to Run van Bruce Springsteen. En, en bovenal deze. Dit is, dit is als, ik, als ik alle platen weg mocht doen en mocht de één houden, dan zou ik deze houden. Ja. Dat, dat weet ik nog steeds. En ergens ja. in de 90 jaar heb ik een soort uh, uh, Tin Lizzie uh, revival uh, meegemaakt. Persoonlijk, ik weet niet meer waarom. Maar heb ik ook in de Verenkrant een uh, Tin Lizzie Memorial Club begonnen. En dat mochten uh, mensen gewoon hun favoriete nummer. En uh, hoefde niet waarom. En dan uh, werd dat gewoon genoteerd en die lijst werd steeds langer. Gewoon die en die, dat en dat nummer. En, uh, en toen kwam Poison ID, be bekende, misschien minder bekende punkband. Ja. Die bleken allemaal Poison ID, of uh, ontzettende televisiefans te zijn. En toen ging ik dat ook horen in de muziek van Poison ID. Ook al was het een potje hardcore. Ja. Maar er zitten echt, die twin gitaar zit erin. Dus, uh, dus toen heb ik alle andere platen gekocht. Maar ik heb al, al, deze staat gewoon buiten kijf. Maar ook ja. omdat het uit die tijd is, is dus platen 76...
0: Ja. En, uh, ze zijn natuurlijk uh, blijven spelen na zijn dood onder die naam. Dus ik neem aan inmiddels uh, uh, dat je ze. Uh... Nou, dat telt niet. Nee, nou ja,
1: ik, ik wou zeggen... heb je het
0: Precies, Nou, veel zijn ze do blijven doorspelen. Inmiddels zou je ze waarschijnlijk wel in Vera kunnen krijgen... maar ik neem aan dat je daar niet op zitten wachten.
1: Nee, dat, dat soort dingen doen wij
3: niet. Nee. Je nee.
0: <lacht> <Nee. lacht> noemen het even de Oosterpoort. Dan zeggen we jullie grote broer, de grotere zaal in de stad. Uh, was was uh, het geheim van Vera altijd dat je erbij moest zijn... voor een band zo groot was dat ze al in de Oosterpoort stonden... of naar nou, de AFAS,
1: of vroeger Ahoy gingen ja. en de ziekodoom? De meest, dat, denk, dat denk ik, dat is geen reden of zo. Dat, dat, ik denk dat de meeste mensen die bij ons gebeuren, die hebben nooit in Oostpoort gespeeld. De, de, de Gori's of zo, of, uh, of Son, Sonic Youth... De, die hebben nooit in Oostpoort gespeeld. Dat, 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 uh, dus dat, dat is niet echt een verhouding of zo. Nee. Misschien wel Paradiso of zo dat soort dingen. Of, maar dat kan je niet één op één zo zeggen.
0: Nee. Maar even los van de Oostpoort zelf... was het de truc van... Want is, wat is de capaciteit van Vera...
1: Er was 500, er was 400 toen ik begon, dat is naar 500 gegaan door een verbouwingje En dat is toen in 1997 hebben, hebben, hebben we alles plat gegooid. En in, in zeven maanden, je laat, alles weer opgebouwd, omdat we geluidsoverlast hadden. Echt serieuze geluidsoverlast. Ja. Natuurlijk, het gebouw, ja. dat gebouw, uh, dat dat hele stuk is gebouwd uh, in de 50 jaren. Ja. Dus ja, er was dan nog, nog geen popconcert uh, uitgevonden. Laat staan een PA, uh, wat dat was. Dus uh, dat, dat was wel lekker, zo lekker zo'n mandje. Ja. En, uh, en dus dat begon... Uh, maar er zat dus die Mensa. Dat Mensa-restaurant in hetzelfde pand. Ja. En um, ja, dat ging failliet in 1995. En dat, daar, daar ging de vlag wel uit. En dan konden we eindelijk die... Uh, die dat probleem oplossen. Ja,
0: en wat was dan na de capaciteit? Na die nou,
1: dat, omdat je dan doos-in-doos-constructie krijgt. En je kan niet naar links, je kan niet naar rechts. En je kan ook niet eindeloos naar achteren of naar, naar voren. Dan krijg je een pijpelaar, Dus dat werd 4,50. Ja, dus ja. Wij, wij, hebben, wij waren na de max van de Melkweg, denk ik. De tweede club, en nog net voor 013, dat we klaar waren. Ja. Eigenlijk de, de, de tweede club die daadwerkelijk verbouwd zijn. Ja. Maar dan niet naar een ander plek of naar een megacomplex of wat dan ook. Maar we zijn eigenlijk op hetzelfde adres, maar, nee, maar kleiner geworden. Ja, ja,
0: precies. Dat is... In die zin zijn jullie een ouderwetse zaal. Je bent een unieke zaal, want bijna alle zalen worden na een verbouwing groter. Jullie werden kleiner. Dat is al heel bijzonder. Maar ook het feit dat jullie altijd op diezelfde plek en in de stad zijn blijven zitten ja. uh, en zonder, uh, een verbouwing, maar zonder een nieuw pand. Want je hebt natuurlijk de nieuwe FNA, en je hebt ja. uh, de, de nieuwe Don Roosje Nijmegen, de nieuwe muziekkieterij. Uh, heel veel zalen hebben een nieuwe plek, wel nog dezelfde naam, soms ook niet. In het geval van 00.013, 013 maar anders een nieuwe plek. Jullie zijn altijd op die plek blijven zitten. Uh, ja, nou, het
1: is dat Kijk, Vera is een vereniging... en dat de, 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 toen het nog studentenvereniging was... Heeft, heeft, de, hebben ze dat pand gekocht in 1955. Sinds 1956 is Vera daar ingetrokken. En dat is in een stichting gestopt met de exclusieve verhuur naar Vera toe. Dus het is in principe ons eigen pand. Ja. En dan, dus dat is een nadrukkelijk groot, groot verschil met, met andere plekken. Ja, ja.
2: En, en dat, het verkoop... dat, dat,
1: dat er tot 70 een studentenvereniging is geweest. Maar dat werd wel steeds linkser, et cetera. En, en toen werd het ook een open jongerenvereniging. Dat, de statuten zijn gewoon gewijzigd. maar het is nog dezelfde vereniging.
0: Ja, ja. En, maar toen, en, ook, en de, de leden
1: zijn een beetje anders qua
0: snit. Ja, snap ik. Maar 450, betekent dat. Uh... Daar wilde ik eigenlijk net naartoe toen we het over de eh, Oosterpoort hadden. Betekent dat dat je er altijd bij bands op tijd moet bij zijn? Of richten jullie eigenlijk ook voor een grote op bands... die nooit eh, psychodom bands worden? Dus waarbij dat ook niet echt speelt dat je... Nee, dat dat moet speelt, zijn... op
1: zich speelt dat niet. Dat, of, of dat nou destijds zo was of vandaag de dag. Dat, je, kijk, ons gemiddelde bezoekenaantal heeft... Nou, ik denk het, het hoogste aantal gemiddelde bezoekers per concert... wat ik ooit heb meegemaakt, zal misschien... Pff, 220, 230 geweest zijn. En dat is dus nog niet 50% van de capaciteit. En
0: dan meet je over een jaar.
1: Over, over, een, jaar. over een jaar, ja. Ja, precies. Ja. En afgelopen jaar was... Of 2019, want afgelopen jaar is het 30. niet vergelijkbaar. Maar het, hele, het laatste hele jaar... was een heel goed jaar. In 2019. Maar dat was wel uh, gemiddeld 167,3 of zo. Ja. Ik ben een cijfertjes mond. Ik weet het bijna in mijn hoofd. Ja. <laughs> en en de, kijk... De, ik ken heel veel mensen die. die, die denken, ja, maar je, de, de heel veel, heel veel, heel veel bands die trekken gewoon niet zoveel publiek. En, en als je, dat moet je gewoon niet, niet als, als reden aanvoeren om een band te boeken. Een goede band uh, die, die voor het eerst komt uit de andere kant van de wereld. Die, uh, dat kan er ook. Kan er 60 zijn of 70 of. De laatste, laatste jaren, uh, vaak nog niet eens 50 of zo. Nee. Ja, nu je, nu daarom je, zijn ze
0: ook niet zo duur. Dus. Nee, nu zeg je dit berusten en zelfs lachen. Maar bij sommige mensen zou dan inmiddels totale stress uh, losbarsten. Want dan gaat het heel erg om bezoekersaantallen. Nee, daar gaat
1: in... het niet om. Het gaat, erom, het gaat, erom, nee, andere... het gaat om de balans. Hè, het ja. gaat om de balans. Kijk, daarom zeg ik, dan, dat kost ook niet zoveel. En, en dan kan je best wel je nek uitsteken. Hè. En, en dan, als iedereen een klein beetje meer betaalt dan. Kijk, je maakt een begroting van tevoren. En, dat, dat is, en, en, en dan zorg je maar dat het erin past. En ja, dat geld verdienen met popconcerten, dat, in ieder geval als je het leuk wil hebben niet. Dat, dat, dat heeft nog nooit gewerkt. Alleen ja, vroeger was het, er, was het een beetje... Kijk, helemaal in het begin. Kijk, ik, ik vergelijk het wel. Een paar jaar geleden kwamen Replacements. Dus die kwamen in Paradiso na nou ja. zoveel jaar. wou ja. ik ook heel graag hebben. Ja, die heb je ook gehad vroeger. Maar, maar dat lukte niet, want het was ook, toen speelden ze op mijn verjaardag in Paradiso. Dus ben ik dan maar heen gegaan. Maar dat was de vierde keer dat Paradiso in Nederland. Of dat uh, de replacements in Nederland waren. En die drie keer daarvoor. dat was altijd Vera Paradiso. En één uh, keer. En, uh, twee van de, er was nog een zaal bij. Het waren twee, 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 twee toeneetjes van, van drie en eentje van twee. Dus ja, ik wou, ik wou toen ook graag. Maar uh, nou liep Paradiso eentje op voor. Maar goed, dat zijn. Maar de, om aan te geven: dat die bands die, die deden niet zoveel. En dan moet je ook niet denken dat het allemaal uitverkocht was gelijk. Kijk, als er drie, 250, 350 mensen kwamen destijds, dat was ook al heel mooi. Ik denk allemaal dat er allemaal maar heel veel mensen moeten komen. Sonic Youth, de eerste keer waren er 63 mensen of zo. En, en, toen, en toen 200, en toen 300. En na vier jaar was het pas uitverkocht. Ja. De
0: maar zo'n band die de de, in. Ja, nu band een replacement. Die kwamen op een gegeven replacements. Die lagen lang stil, dan kwamen ze weer bij elkaar... omdat er steeds meer nieuwe bands kwamen. Zoals de Gaslight Anthem, die heel erg geïnspireerd ge ge waren... door de replacements. Ja. De, de replacements noemden interviews als inspiratiebron. Dus dan gaat zo'n band weer even een nieuwe tour doen... Een best wel grotere zalen. Paradies was ook uitverkocht, volgens mij. Um, en dan val je opeens buiten de boot. Terwijl je de keren daarvoor... Maar ah, dus bij jouw mocht. Dit. Is
1: dat dan bitter, ja, dat of maakt is dat, dat niet dat, uit? Nee, dat, dat, maakt niet uit, dat maakt niet uit. Kijk, kijk dit, dit, is gewoon, dit was gewoon een businessplannetje van hun. En, dit, dit, ze hebben het ook gewoon afgeteld. En ze, we gaan zo veel, die bandleden wisten niet eens wat ze dan doen waren. Dat wist alleen Tim Westerburg. Die, die had altijd zo'n t-shirt met een mystiek dingetje erop. En toen bleek dat hij gewoon aan het aftellen was. We gaan nog zoveel doen, en dan, en dan houden we er gewoon weer mee op. Dat was, ja. gewoon voor, voor, was gewoon voor het geld. Ja, ja maar dan, dat, dat zie ik wel. Kijk, bij andere bands die, uh, die wat dichter bij ons liggen... of. Uh, ook nou, niet gelijk van de statuur van die Papa Pakken met een Newbom Turks of zo. Die, ja. zou, die zou altijd blijven komen. Ja. Of Poesie Kalor of zo. Of, uh. Maar dat zijn natuurlijk. Dat doe je gewoon dan voor de lol. Dat is voor de leuk.
0: Ja. Maar is, is de conclusie dan dat bij die bands. een soort van. Wederzijdse loyaliteit bestaat. En zo gauw het echt groot wordt en ook groot geld gaat meespelen dat, dat niet meer bestaat. En gewoon puur zakelijk wordt gekeken. Wat is de capaciteit van een zaal? Hoeveel kunnen we krijgen voor een zaal? Ja,
1: nee, dat werkt natuurlijk wel. We, we krijgen er straks nog alleen. Als we er verder op zitten, zaten we qua muziek nog eventjes in, de, in mijn jeugdtijd. Maar ja. straks komt er ook nog een. Dan krijg je van die. Uh, een Amerikaanse agent die hoeft alleen maar te weten... van uh, wat is de capaciteit en wat wordt de ticket? En ik kan hij het zelf wel uitrekenen. Die hoeft helemaal niet te weten waar die band speelt. Nee. Die zeggen duizend keren, 20 euro is 20.000. Nou, hup, wat is de btw in dat land? Hup, wat zijn dit? Nou, dan schiet dat over. Nou, nou. Keizer Nero. Duimpje naar boven, duimpje naar beneden. <laughs> Gaat niet gebeuren. Nee. We gaan de dat, is gaan. Niet, dat is gewoon niet leuk meer.
0: Nee, We gaan naar de sound luisteren.
1: Ja, komen we, komen we eigenlijk. Uh, ik heb de sound genomen als uh, pak een uh, Dit is uh, 1980. De ja. plaat kwam uit, uh, eind 1980. En uh, die zijn in het begin 80 jaar een paar keer geweest. Ik zal zo wel even iets over vertellen. Dit, begin, dit is de eerste vertegenwoordiger uit mijn uh, concertorganisatietijd. Uh, hey Day, van de Sound. Ja,
0: Peter, waarom deze?
1: God, dit is zo goed. Ja, ik heb die koptelefoon net weer opgezet. Maar wat een verrukking toch. Ja, van, uh, van Jeopardy. Ehm... Um... Dit kwam ergens uit in eind oktober 80. Mm -hmm. En we hadden net U2 gehad. Ik vertelde het buiten, buiten de microfoon en net even van jou. Je ja, de U2 de, en Vera staan. 16 oktober uh, 1980 was U2. En dat was de Boy Tour. Er was een serie optredens uh, gepland. En ik heb de poster wel. Die hele grote gele poster hangt bij ons op de Kemenade. Dus de ruimte boven. Dus zeg maar de huiskamer die helemaal vol geplakt is met foto's. Met die iconische hoes van de plaat. Met dat jongetje. Ja, ja, dat jongetje. En uh, Maar die plaat was vertraagd. Dus U-Tour deed geloof ik vijf concerten in Nederland. Of ook nog in de studio optreden bij de KRO geloof ik. En die plaat was er gewoon niet. Dus... Uh, ja, dat is al tragisch genoeg natuurlijk. En trouwens, er waren ook wel heel, maar er waren maar bij YouTube... maar 120 mensen hoor, bij de concert. Dus dat was, maar ik vond het wel ik moet wel zeggen, ik, ik stond achter in de zaal met de agent. Dat was Paul Koops. Ja, daar kent ook niemand meer, maar daar is toch ook niet helemaal goed mee afgelopen, geloof ik. Die, uh, en wij zeiden, ik weet nog wel dat we zeggen... deze band gaat fucking groot worden. Kan niet, dit is, dit, deze band heeft alles. Nou, dan kom je dus bij de sound. Uh, een paar weken later kwam de sound uit. Boy, alsnog... De eerste van Comfort Angels en Teardrop Explodes. Ik weet, volgens, op een of andere manier lag allemaal in, tegelijkertijd in de winkel. En ik, had, ik was dus programmeur van Vera geworden, maar ik was dus ook werkloos geworden. Ik had dus, zo, zoals we zeggen, een uitkering genomen. Ja. <laughs> dat deed je nog in 1980. Ik heb dat trouwens tot 1994 met uitkering gedaan. Hè? Dus 1994 was voor het eerst een contractje bij Vera... Als programmeur op een minimumloon. Maar ik heb dat dus de hele tijd met uitkering gedaan. Maar goed, dan verschijnen die vier platen in de winkel. Met een uitkering. Dat is nogal een dure week. Dan ben je toch al gauw 100 gulden kwijt. Ja. 80, 90, 100 gulden. Voor die vier platen. Maar uh, daar staat uh, ja, uh, de sound ook bij. En, en ik vind eigenlijk deze, deze beter dan... Uh, dan die andere. Een Boy. een ja. Boy ook, ja. Er ja, je... zit zoveel vuur in. Maar ja, Adrian Borland is geen uh, bono. Nee. Qua uitstraling. Zoals dus nee. ik net zei, dat, die, die, dat concert van U2. Je zag gewoon dat die band, die heeft de looks, die heeft echt alles. Ja. En bij ik... de sound, ja, dat is een beetje een trieste jongetje, Adrian Borland. Een beetje aan de dikke kant. Ja, daar is het ook niet goed mee afgelopen, Nee, helaas. Maar de sound was live in dit zeker begin 80 jaar. Fantastisch.
0: Nu zei je, je stond er achter de zaal. Je zei, dit, dit gaat heel groot worden. Nou, dat, dat is nogal uitgekomen, die voorspelling. Heb je dat vaak gezegd en dat het uitkomt? Of heb je ook vaak gezegd dat het niet uitkomt? Of heb je ook vaak gedacht, dit wordt niks... en tot je voorbijstering stond zo'n band dan jaren later... opeens wel in, in een uitverkochte
1: Zigodoom-achtige zaal? Nou, die hadden we vroeger nog niet op, maar... Oh, oh, ahoy toen. <laughs> uh, ja, nee, dat zie, je, dat zie je toch wel aankomen. Dus net wat ik zeg, van zo'n zo frontman als, uh, als Bono vergeleken met zo'n frontman... of Adrian Borland of, of die gast van uh, Comfort Angels. met ja. treed op explosies weer, net een beetje uh, wat flamboyanter. Dus dat, dat helpt allemaal wel mee natuurlijk. Maar goed. Dat, uh... is, het dat vooral? is het dan vooral de, de, het
0: charisma van zo'n frontman? Of is het dat je alles aan zo'n band merkt? Ook de mensen eromheen. Van dit, dit, dit is een band die soort van, zich voorbereidt op. Of al de mentaliteit nou, het het heeft van een ik grote heb, band. Ik heb
1: altijd zo'n beetje zo'n formule. <laughs> formule. Vertel. Waar ik het allemaal aan toets. Oh, stel. En, dan, en, en wat, wat, wat dit aspect waar we net over hebben. Dat is eigenlijk... Het gaat meer om als ik, als ik uh, muziek hoor. Dan heb je dus de show nog niet gehad. De show is een. De show noem ik maar even, omdat het met een S begint. Dat is pas later. Dat is de vierde S. Daarvoor, als je muziek voor het eerst hoort, dan heb je ze nog niet gezien. Dus dan kan je dat flamboyant of dat. dat... Maar dat kan je wel horen, vaak. Je kan het wel horen en dat zit hem in de, in de soul. Als je muziek. Ik bedoel niet soul muziek, maar er moet een ziel in zitten. Dat, dat kan je wel horen als je muziek hoort. Nou, ten tweede, dat is, dat is de eerste S dan, bij het horen. De tweede, dat is wel de derde. maar De eerste is de song, moet gewoon een goed liedje zijn. Of compositie, of, dat valt allemaal onder de song. De ja. S van song. En sound. Sound wel onwist... Oh, echt. Pak een beet en bent als huurcudeur. Ja. Talking about sound. Ik bedoel, zoals die 8 uh, Miles High coveren. Alsof het hun eigen nummer is. Alsof de dood achter zijn. Hem op de hielen zit, zo zingt hij dat nummer. Dat is Dinosaur Jr. Gaan we ook nog wat van de rij straks? Ja. Talking about sounds. Je moet wel of een eigen sound of, Je moet een sound hebben. En je moet er ziel in zitten. en de soul dus. Nou, zo kan je alle muziek, of nou reggae is of metal of wat voor muziek dan ook, kan je daar gewoon op toetsen. Probeer het maar eens bij jezelf. Ja. Zou ik zeggen. Neem <laughs> je een <nieuwe laughs> tipje? Maar kijk, kijk, en dan als je ze live ziet, ja, dan, dan komt dan, nog, ook dan, nog. dan komt de show er nog. Hoe is de show? Is het overdreven of is het, is het integer of wat dan ook? Maar het moet, gewoon, het moet gewoon kloppen. En dan ben ik niet geïnteresseerd of het nou groot gaat worden of wat dan ook. Als het bij ons maar gewoon feest is, ja. dan gaat het dan.
0: Nou, kan ik me wel voorstellen. Je zegt, dit kan, ik ben niet geïnteresseerd of het groot gaat worden. Maar het lijkt me wel voor een zaal, en ook voor jouw programmeur, maar vooral voor een zaal tof om te zeggen
1: dat jij die band hebt gehad. Ooit. Ja, zo begint het natuurlijk niet. Nee. Dat, allemaal, dat, dat zijn wel van die dingetjes. Kijk, kijk Ik heb ooit eens een, uh, een, 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 een... soort experimentje met mezelf uitgehaald. Van, stel ik, eens, ik, zal, ik krijg een aanbod. Het komt van, van Mooi over Nicolien. Erg twee concerten in Nederland. Het gaat over een band die alleen maar in Melkweg in Veren speelt. En je weet als het daar vandaan komt... Ik had wel van die, ik had erover gelezen, maar ik heb het doelbewust niet gehoord. Ik heb niet geluisterd. Zo van: laten we even kijken. Helemaal, tot het helemaal klaar is, en geboekt en zo. En, uh, en toen kwamen ze, en toen hoorde ik ze pas voor het eerst. Dus er waren, waren er een paar 400 mensen, het was net niet uitverkocht. Maar het ging over elbow. Maar dan kan je niet zeggen: van, het boek komt dat mijn smaak is of zo. Ik dacht, laat ik eens een keer gewoon helemaal niet naar luisteren en zien hoe het uitpakt. Nou, dat was toch, toch een redelijk succes. Je zei net over de Wembley-arena. Nou, die hebben nog op de Olympische Spelen gespeeld. Ja, ja. ja. Dan weet ja. ik er nog eentje van de Olympische Spelen. Onze Vera Pol-winnaar van 2019, de Jambina uit Zuid-Korea... die speelde op de slotmanifestatie van de Winterspelen in... Die kwam kwam toen zo uit het, uit het podium... met een orkest van 100 man of zo. Dat is weer een andere Olympische Spelen.
0: Ja. We gaan muziek draaien. We gaan uh, twee nummers achter elkaar draaien van de jaren 80. En daarna gaan we het hebben over die roerige, want dat waren het, jaren 80 in en rond Vera. Uh, Dadelijk Dinosaur Junior die had ze al aangehaald, uh, zojuist, maar eerst scientist. Oh ja. Ja, Peter. Dinosaur Jr. draaiden we.
1: Ook uit de jaren 80. Oh, gaat gewoon verder. De jaren 80 waren. Ik zei ja, al, ja, we en... hebben Neil Young en Jimi Hendrix in één band. Ja, zo'n beetje.
0: Ja, is dat, is dat samengevat ook al jouw liefde voor die band verklaard?
1: Nou, het is. Kijk, ik, ik, toen ik. De, Dinosaur is wel een absolute lievelingsband natuurlijk, ook van de club. De eerste plaat van Dinosaur is een heel andere plaat. Hè? Dat is een beetje een zompige, slecht geproduceerde, twijfelende plaat. Uh, die, ik, ik weet nog dat ik die ging luisteren en hem niet gekocht heb. En s'nachts de hele nacht uh, niet geslapen heb, bij wijze van spreken. En, slacht, en het, zat, het zat maar in mijn hoofd. En de volgende dag ben ik gelijk terug aan de winkel en gelukkig was, je, dat heb ik gelijk gekocht. Toen was je uh, alsnog om. Ja, het, dat, dat, maar het was gewoon... De plaat klonk niet zo goed, maar de liedjes zijn zo geweldig. Ja, het was zo'n absoluut. Als je DJ die S S van de eerste Die de die
0: je zojuist aanhaalde, die was niet zo goed verzorgd.
1: Nee, dat was een beetje... Dat was technisch, was het, dat was de technische sound. Was het. De sound van de band, die, die was goed... Maar het, het was gewoon een beetje een heel slecht geproduceerd plaat. Ja. Maar die, 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 het geluid van die zang en zo, dat, dat zat gewoon... Dat, dat beet gewoon... Ja. Het zat gewoon in mijn kop. En toen moest ik hem toch hebben. En, en sindsdien dacht ik, eh, geweldig plaat. Ja, en toen kwam die al de de de... tweede. Die tweede, dat is, Your Living All over Me. Dat is gewoon, dat knalt er aan alle kanten uit.
0: Ja. Je zei het al, dat, altijd, een band die waar jullie als zaal ook een warme band mee hebben gehouden. Die zijn vaker teruggekomen. Dat komt wel voor meer bands. Ze zijn, zijn echt typische Vera bands, bands die. Uh, regelmatig, eigenlijk op elke tournee, uh, veren aandeden. Die noemde New Bomb Turks al. Je hebt uh, Motor hebben heel vaak bij jullie gespeeld. Je had de Birthday Party, de band van Nick Cave. Nou, oh, is maar één keer
1: geweest, hoor. Ja, ik Was dacht ik twee keer. Oh. 82, nee, Birthday Party heeft ook een heel kort bestaan. Hè. Ja. De, ik ben Nick Cave in de bad seats en later wel geweest, nog ja. één keer. Nou, dan Nick Cave zelf, inderdaad. Ja, die Out van. Season's en Scientist, ook een absolute Australische lievelingsband... en die ook heel vaak geweest zijn... Ook heel een korte periode, het begin van de tour en aan het eind van de tour nog een keer... of dat soort grappen.
0: Ja, en die loyaliteit, is die dan tweezijdig? Bedenk dat ook dat als zo'n band op een gegeven moment... Is. Elke band maakt ook wel eens een keer een mindere plaat... of heeft ook een periode waarin het succes minder wordt. Bleef je ze dan toch boeken, ondanks dat je dacht... nou, ik heb jullie wel beter meegemaakt nou, dan ik, nu,
3: maar...
1: Nou, de, 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 de filosofie is een groot woord, maar je moet gewoon aardig zijn... Voor, je moet er gewoon voor ze zijn. En, en, maar die band heeft bij ons ook vaak het idee... dat ze op een plek komen waar, ze, waar, we, waar we weten wie ze zijn. Dus we hebben, ik ben in 80 jaar op een gegeven moment gaan schrijven over die, over die band, Omdat we wat meer in de verenkrant wat, wat meer ruimte ervoor inboekten. En dan, dan ga je gewoon een beetje een bedje voor ze, voor ze klaarzetten. Dus als ze komen, dan hebben ze die, veel meer mensen. zijn op de hoogte van die band. Ook medewerkers die, 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 die kunnen met die, met die jongens meepraten. Die weten waar het over gaat en zo. En dan heeft die band die komt op een heel andere manier binnen. Ja. En dan is het dan gewoon goed behandeld. Ja, iedereen behandelt in principe alle bands wel goed, denk ik. Uh, inmiddels oh ja. wel,
0: dat is natuurlijk niet altijd zo geweest. Maar in Nederland vaak toch?
1: Ja, oh, in Nederland is natuurlijk weer wel. Ja. Maar in het buitenland waren ze natuurlijk ook helemaal niet gewend. Nog steeds niet trouwens. Wat
0: dus bedoel je wij... dan mee? Nou dat je, want je hebt ook dat. Uh, de, je, je zei dan, je hebt zelf ook een podcast nu met Vera. Waar je de geschiedenis van de zaal uh, heel uitgebreid. en op een heel toffe manier met muziek erbij behandelt. Uh, dat is voor een deel terug te voeren op dat. Uh, trash that beat. Uh, jullie hadden vaak meer bezoekers bij bands. hadden bij jullie vaak meer bezoekers dan op andere plekken. Komt dat hier of komt, dat of dat je... Nou, dat de Dinosaur is
1: wel zo'n voorbeeld. Dat, dat, dat was al besproken. En dat was, de, de winkels speelden er ook. Hè. De, bijvoorbeeld LP en Hemmers en zo, die winkels in Groningen. Ja. Die hadden al die platen. En er was een beetje een samenspel. Van, je moest de plaat kunnen kopen. Je moest er, erover kunnen lezen. Ja. En je moest de band kunnen zien. Dat was ja. dat, dat, kijk, dat, en als dat een beetje uh, doorloopt... Dan, 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 als dat balletje rolt, dan blijft het rollen. Ja. En, en dat is... Um, dus bij Dinosaur was dat heel duidelijk zo. En die, die eerste tour waren vier optredens in Nederland. Wij hadden net zoveel mensen als die andere drie optredens bij elkaar. En dat, dat waren er al heel erg tot 250 of zo. Ja. En dat, 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 dat lijkt niet zo heel veel, maar dat, dat drie keer 100 is, uh, is 300 Dus ja. dat is, was een heel normaal aantal. Ik zei net al, uw tour waren ook niet van Nirvana. waren ook maar 100 mensen. Dus, uh, ja. Dat is helemaal niet zo gek.
0: Maar context verschaffen eigenlijk. Dus mensen samen, ja, ja. zodat we samen dan naartoe leven... en dat zo'n ja. band ook volgen publiek staat dat de pladen al heeft gehoord dat weet ja, dat ze vandaan ja, komen en precies, ja, ja. zo werkt
1: dat ja en als zo'n band dan
0: uh, we even een soort mindere periode heeft, bleef je ze dan wel altijd boeken vond je dat we, we gaan niet samen aan een soort van nee hoor ik, 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 ik ga
1: niet de uh, slijmerig lopen doen want het is wel eens gebeurd maar Nee, dat, kijk, elke band die wil terugkomen, <laughs> ik zeg altijd maar we'll see what happens. Dat, uh, ik ga niet zeggen: ja, natuurlijk. Uh, dus stel je voor dat er een kutplaat komt. <laughs> ja, daar zit ik er mooi aan vast. Zo werkt het dan nou ook weer niet.
0: Ja, maar nee, dat, als een band er met als uh, negen plaat heeft, en dan komt één kutplaat, dan
1: hebben ze nog steeds natuurlijk, op zich een ja, AD-plaat. Dat is natuurlijk dat, dat, maar. Nee, dat, dat, je moet je programma ook niet vol bombarderen met dezelfde band altijd. Nee. Maar het zal absoluut gebeuren. en er zijn, Maar het, ja, de, de natuurlijke balans is zo dat het ook, dat, dat wel goed komt. Ja. Dat, dat dat niet dat wordt, wordt niet geforceerd of zo.
0: Nee. Ik zei het al in mijn intro. De jaren tachtig, waar we deze laatste drie nummers alle drie uitkwamen... waren bij veel roerige tijden. Er was een strijd in de zaal... Uh, jij was uh, één kant van van. Jij werd door het van de Noorden als machtswellusteling beschreven. Ja, dat is dat prachtige artikel in de krant. <laughs> je, zegt, je zegt het ook heel trots. Je die je niet op het bot in ieder geval niet op de dag van vandaag beledigd heeft. Hij had een enorme bezuinigingsronde bij jullie actie voeren. Dus dat was... Jullie waren ook met andere dingen bezig dan alleen maar programmeren.
1: Ja, die eerste vijf jaar, dat is toch nog... Als mensen zeggen, wat is nou de mooiste tijd? Dat is wel de mooiste tijd. Ten eerste voor jezelf. Als, als je ergens mee begint, dan is dat alles allemaal spannend. Maar het clubcircuit was ook nog heel, heel pril. Dat, dat begint ook pas eind zeventig jaar en begint dat uh, vorm te krijgen. Dat was, dat was toen allemaal nog in volledige ontwikkeling. Uh, de, de muziek was fantastisch. Uh, ja, het was wild... Wild and Exciting. Een oh, single van C de te citeren. Ja, en het was nog die oude jongerencentrum. Er was nog huisdealer. Er was nog politiek. We hadden nog theater, wat veel te veel geld kostte. Ja, dat explodeerde allemaal. En dat en, en geld was altijd een probleem. En dat explodeerde in 85, begin 86, in, intern dan een beetje in een richting een richtingenstrijd. Maar dat was meer omdat ik denk van als de club failliet gaat, dan gaan de mooie dingen ook kapot. Ja. Dat, dat motiveerde mij om nogal giftig te zijn. Ja. <laughs> ja, en daar kwam, en we zijn een vereniging, dus daar kwam ont, ontaarden in algemene ledenvergaderingen die echt, uh, waar het hard aan toe ging. Ja. En toen is hij begin, begin uh, je, zegt februari. Dat, uh, je zegt dat
0: uh, lachend, maar was dat toen ook vond je dat toen ook al... of is dat heel veel schade menselijke schade aangericht? Of
1: valt, valt dat ook wel bij mij? Ja, ja, ongetwijfeld. Ja, er zijn mensen die nog steeds uh, gefrustreerd over rondlopen... maar die zie ik verder niet. Nee. Ja, voor mij was het ook geen pretje. Dus uh, voor mij zijn de ruiten ook gewoon ingegooid. En uh, ik ben ook fysiek aangevallen en weet ik veel. Nou, daar dat, dat kom je wel overheen. Maar dat, ja, dat leidde tot een ultieme vergadering waar de, de cultuurkant gekozen werd. Ja, nou, dat was aan mijn kant.
0: En wat was de andere kant?
1: Ja, de aloude, alles moet maar kunnen, jongerencentrum. Ja. Dus het was eigenlijk een beetje. En we waren nog steeds welzijn en dat was, het, dat, dat, dat was nog steeds een subsidierichting. En toen kregen we weer problemen met de gemeente. Van, we waren te veel, te, te veel cultuur. En we kregen welzijn. Maar nou ja, goed, dat is vijf jaar later is dat allemaal ook weer goed gekomen. En, uh, en sinds 1991 is het eigenlijk een beetje stabiel.
0: Ja, bij jullie. Want eigenlijk wat jij nu ja. vertelt is iets wat heel veel andere zalen... veel later hebben gekregen, die discussie, als er welzijn onder dingen. Of, 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 ja, bij ons job.
1: gaat het altijd een beetje... Misschien op dat van oudsher een gereformeerde studentenvereniging zijn... waar, waar we daar een beetje ervaring... daar was ik dan niet bij, maar blijkbaar in de, in de vroege 70 jaar al een beetje ervaring in hadden opgebouwd. Ja. Toen is het ook heel erg hard keer gegaan. Ja. Er zijn er ook mensen die hebben gezworen... voor het leven nooit meer de drempel over te komen. Dat is later ook wel weer goed gekomen. Die vera
0: boycotten, zogezegd.
1: Ja, ja. ja. Nou ja, kan ik kan me voorstellen... Als je, als je je clubje, waar je altijd komt... gewoon de andere kant op gaat. Dan,
0: ja. ja. Maar dat, Misschien heb je hier wel de essentie te pakken... dat ik gevoel van je clubje... dat is natuurlijk iets wat niet alle popzalen nog hebben. Inmiddels, de, de, wie je zei... ik hou niet van die term professionalisering... maar in, in, in het live circuit, -in, in het algemeen in Nederland is dat wel aan de hand, dat gevoel van het is jouw clubje... en we gaan dan met z'n allen samen over vergaderen hoe het verder moet. Dat is niet zoals het op heel veel plekken gaat.
1: Nee, maar dat zou wel zo moeten. En dat kan best wel terugkomen. Dan moeten de, alle, alle de clubs dat zelf maar bepalen. Maar dat is wel van belang. En zo krijg je ook samenhorigheid en, en wil iedereen wat harder lopen... en wil iedereen ook voor niks voor je werken. Als je er maar wat voor terugkrijgt... Gisteren hebben we ook samen voetbal gekeken. Op een groot scherm, lekker... Geen bezoekers, maar wij onder elkaar gewoon. En een kleinigheidje maar. Ja. En uh, ja, nee, dat, dat hebben we altijd gehad. Dat is altijd... Uh... Maar ja, ook omdat wij... Uh, we zijn een vereniging en de leden die, 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 die runnen de club. Dus uh, ja, dat, dat, ja, als, je geen, als je een stichting bent, is dat misschien weer wat anders. Maar volgens mij hoeft dat niet uit te maken. Dan moet de club zelf uh, moet ter harte nemen. Kom maar een keer kijken. Ja. Wil ik er nog wel wat meer over vertellen.
0: We gaan een decennium doorschuiven, Peter. We gaan naar de jaren negentig. Uh, ja, ik jaren... heb per tien
1: jaar nou gewoon één nummer uitgezocht.
0: Ja, blond Redhead. Uh, waarom deze? Want je had uit veel kunnen kiezen. Want jullie hebben Pearl Jam gehad, jullie hebben Nirvana gehad. Jullie hebben...
1: Nou, omdat wij... Uh, ik ben dan ooit met de Vera Pool begonnen. Kijk, dat noemde je al Trash the Beat. Dat is dan ja. een commercieel dingetje van mij. Ik, wou, ik was zo teleurgesteld met het bezoekersaantal van Sonic Youth. Ik dacht, ik moet wat verzinnen. En ik ben, nou, wat het over Veronica gaat... Ik begin gewoon mijn eigen lijst. Dat was Trash That Beard. Ja. En in 1981 had ik de, de Vera Pol bedacht. Dat, je, dat konden de bezoekers stemmen op het beste concert van het jaar. En in 1997, 1998 geloof ik, even uit mijn hoofd... heeft Blond Red Hat twee keer op rij gewonnen. Dat was de tweede, want eerder was al John Spencer Blues Explosion... ook twee keer op rij hebben gewonnen. En straks hebben we er nog eentje die we gaan draaien. Als we dat Hopelijk halen. Die ook twee keer op rij heeft gewonnen. Dus Blond Red Hat was in 1997, 1998 het beste concert van het jaar girl
0: Je, je wordt Jezus, er moe van als
1: je naar luistert. Ja, of je krijgt ja. een energieboost. Goh, maar dat is toch goed?
0: Die stonden bij jullie en dat was niet zomaar een show.
1: Nou, we zijn er twee keer geweest. De eerste keer was in uh, maart uh, 2000. Dat, dat knalde er gelijk in. En de, 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 ik heb, zeiden, dat heb ik mijn vriendin ingebeld. Je moet nu komen. Het was na 30 seconden. Het concert van het jaar is begonnen. En dat werd dat inderdaad. natuurlijk
0: heel explosief, dus je wist ook meteen ja, Dit is heel bijzonder
1: was. Cedric Compodium op die springt gelijk de, de balken in, zo'n beetje. <laughs> en uh, nou, dat werd inderdaad uh, het concert van het ze later was, jij de, de, was jij er altijd? Ik ben was bijna, en ben, ben jij er altijd. Nou, ik ben er bijna altijd wel geweest, ja. Behalve als ik niet in het land was, zou ik maar zeggen. Lijkt me een goede reden. Ik ben een paar keer. Uh, ik, ben no ik ben nooit ziek geweest of zo. Dat ik daar niet kon komen. Maar,
0: maar kom jij. Was je er, ik, bedoel, ik neem maar niet alles altijd jouw smaak. Is, is dat uit een, een soort plichtsbesef? Of is dat gewoon een nieuwsgierigheid van... ik heb ze geboekt, dan wil ik ook wel eens zien hoe ze zijn? Ja, nee,
1: natuurlijk. Ja, ik vind wel, ja. Het is, en, en zodra het kan, moet je het ook gewoon... je moet je, je tijden er maar op indelen. Ik, ik hoef er niet op maandagochtend om negen uur te werken of zo. Dat, nee. Ik weet, ja, daar valt... Uh, dat heb ik altijd wel gedacht. En, en, ja, bij ons, we, zijn er niet, we hebben niet zoveel uh, mensen in dienst, dus... Je moet ook, wat ik eerder al zei, vooral in de 80 jaar was, was het veel, heel veel wat je op moest knappen. Ja. Maar en later, nou, ik, ik wil nog wel even helpen een kistje te, mee te showen. Ik wil ze eigenlijk wel zien als ze binnenkomen. Ja. Dan dat, 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 dat krijg je de boel ook gelijk op de rit en zo. Ja. Dat, dat, uh...
0: en, je altijd, en blijf je altijd de hele show? Nee, nee. Of weet je het vaak met een paar nummers?
1: Nou, Oké, okay, ja, dan ga, ga ik even, even wat anders doen. Ja. Inmiddels, hoor, vroeger, vroeger was het toch anders. Mocht je ook nog roken in de zaal? <grijg> <Deet>. <grijg> Kon je nog blowen, een blootje maken op de rand van het podium? Dat, dat, dat was vroeger toch allemaal wat anders. Dan ja. speelde zich alles wat meer in de zaal af.
0: Ja,
1: ja. En, ja, en misschien was het vroeger ook nog wat opwindender allemaal.
0: ja. Goed, dat was die eerste keer. Dat was die keer dat je stond... Ja, dat een was die de eerste keer. Was dit toch bijzonder en toen in,
1: dat waren populair in Duitsland. Er waren heel veel Duitsers. En, was echt een, en, en toen kwamen ze eind van het jaar terug. Maar toen ging het concert niet door. Want Cedric was ziek. Of iemand was ziek. Of Omar. Eentje, een van de twee. Uh, de zanger is Cedric. Omar is de gitarist. Ja. En toen, uh, en toen, en toen braken ze wel een, En toen ging het wel heel hard op een gegeven moment. En toen kwamen ze in het voorjaar weer terug. En er waren alleen maar een concert bij ons. En de, de dan naar de, de melkweg. En de VP, laatste was er nog iemand van de VPRO die ik sprak. En die, en die waren wel bij ons om het voor te bespreken en die zou alles een dag later opnemen. En, uh, en, en toen, toen kwamen ze en toen was de, ik hoorde, er was iets aan de hand. Er, er, er was iets aan de hand met de band. En toen hoorde ik wat, uh, wat Cedric, of ze hadden gezegd van, ja, we kunnen niet nog een keer gewoon met Peter aflassen. We hebben het laatst ook nog afgelast. Dus uh, we gaan het sowieso doen. En dan beslissen we na het concert of we verder gaan of stoppen. Dat hoorde jij ze tegen elkaar zeggen? Ja, dat bleek, dat bleek te spelen. Er ze, 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 was een schisma in de band aan de gang. Dat was iets. Dus uh, ja, nou, en na de, ik was in, na de, in de kleedkamer nadien. Nou, gaan stoppen. Terwijl het best wel een aardig concert was. Het was uitverkocht dus. Maar er was typisch een, 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 een underground band... of een hardcore underground band ook nog... die naar boven schoot en, en wat, met alle gevolgen van die... Ik weet niet precies wat er allemaal speelde. Maar dat zal er allemaal mee te maken hebben. Ja. Maar en, uh, bij daar kan je ook een beetje zien wat er ja. gebeurd is. Maar zag
0: je dat allemaal op het podium ook? Nee, het was best
1: een goed, goed concert. Het was niet zo zoals een jaar eerder, maar het was... Met uitverkochte concerten zijn vaak toch... dan moet je wel van hele goede huizen komen. Ik je heb, dat ik heb je niet mee? veel... Ne, ne, ne. <laughs> er zijn geen poolwinnaars die uitverkocht zijn, zo goed als. Er zijn maar een paar echte, hele grote con of uitverkochte concerten die heel, heel goed uh, gewaardeerd werden. Ik kan me een Gun Club concert herinneren wat vol was en geweldig. En Nick even de Bed, iets in 85 of zo. 84, 85. Dat echt fantastisch was. Dus je moet echt van hele goede huizen komen, wil je een volle zaal uh, bespelen en overtuigen. Moet je een grote meneer zijn.
0: Ja, grappig dat je dat zegt. Want je zou je ook het tegenovergestelde kunnen voorstellen. Namelijk dat een uitverkochte zaal dat mensen zo blij zijn dat, ze, dat zij de uitverkocht... Zij hebben wel een kaartje, die anderen niet. Je staat ook dicht op elkaar. Dus het, het steekt elkaar snel aan. Uh... Ja,
1: maar er komen heel veel mensen, er komen heel veel randvolken af op, op een uitverkocht concert. Ja, dit gaat te snel zeker in, op, op het level van clubs. Dan zie je, als iets heel snel met een band gaat... en White Stripes of zo, dan krijg je... Of, of back destijds, Dan krijg je ook allemaal mensen die, die gaan er ook doorheen praten en zo. Dus je maar, je die... hebt geen 500 hard, hardcore die-hard fans in de zaal.
0: Dan krijg je mensen die alleen dat ene nummer kennen. Wat
1: ja, ja, nee, dat ook, van die bands heb je ook. Dat zijn gewoon irritante concerten. Het, maar er zijn wel een. Je, daarom zeg ik, je moet echt de grote meneer zijn. Wil je echt ook die laatste die aan de bar staat... dat iedereen stil is of zo?
0: Ja. Is dat veranderd in al die jaren? Stilte in de zaal? Of beter gezegd, gebrek daaraan?
1: Ja, daar kan ik zo niet één op één antwoord op geven. zo, je staat al veertig ja. jaar
0: in die zaal. Dus jij, ja. als iemand dat weet, ben jij het.
1: Ja, maar misschien heb ik die bands ook niet. Hm. Niet meer. Ik denk. Ten, ja, ik denk, ik denk dat het. Nee, ik denk dat wel van alle. Of dat dan ook bij Kowalski was, destijds. Ik, dat soort mensen heb je destijds ook gehad. Of uh, ik weet nog heel goed Virgin Prunes. Ja. Virgin Prunes, concert van het jaar 82, kwamen een jaar later terug. Ja, de eerste was DAF in 81 en de tweede was Virgin Prunes. de derde was trouwens Kowalski. Ah. De, een Duitse, twee Duitse <laughs> bands hadden de eerste drie jaren de pool gewonnen. Virgin Prunes. En die jongens die lagen op het podium te rollenbollen. En, en, en dat was een weerde band. En er waren 80 mensen, dus iedereen kon het goed zien. En een jaar later, was echt nog geen jaar later, was het uitverkocht. dat ging sky high ineens. En nou ja, ten eerste, lagen ze lagen nog steeds op het podium te rollenbollen. Dat kon niemand zien. En het kwam helemaal niet over. En ik, ik weet nog dat. Uh, hoe heet die Donkere Zanger nog maar? Van uh, Virgil Broens. Nou, die lag boven in de wc, ik zie hem nog liggen... gewoon tussen de pot en de muur, met zo'n arm op de pot. Echt totaal gedesillusioneerd, want het kwam gewoon niet over. Nee, nee. En, dat dat, en, dat waren, en die mensen, die pikt, die, die snapten het ook allemaal niet. Maar ze konden het ook niet echt zien, dus was ook fysiek was het een beetje lastig. Een heel laag podiumpje hadden we toen nog. In. Ja, Dus dat, dat is eigenlijk dat is vaak wel... Vandaag de dag heb je het vaak ook zo. Dat, dat, ene, dat, dat ene nummer, daar komen de mensen voor dan... En dan wordt het niet echt een heel goed concert. En dan moet die band heel hard werken. Ja, ja. Is, is, merk jij als je in
0: andere zalen komt... dat jij heel erg, laat ik zeggen, ververaard bent? Dat jij zo gewend bent aan de dynamiek van Vera... en het publiek van Vera... dat als jij in een andere zaal komt... dat je denkt, oh ja,
1: dat is hier anders. Of dat is hier niet vanzelfsprekend. Of dat is hier... Nee, maar ik, ik, kom, <lacht> ik kom helemaal nergens meer ergens anders. <lacht> ik heb ook geen auto of zo. Nee, eh, vroeger lag dat toch dichter bij elkaar. Ik, ik weet, ik las laatst nog een oude verenkrant... en dat de FNA, die was verbouwd. Nou, de FNA kreeg gewoon een recensie in de verenklant. Hebben ze goed gedaan. Zo. De sfeer van het oude gebouw behouden. Volgens mij hadden ze die gang erbij getrokken. Ja, ja. Kijk, ik ben nog nooit in een nieuwe FNA geweest. Dit, uh, dit, 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 maar vroeger was er wel meer coherent clubcircuit. Ja, ja. En toen had je, iedereen had ook nog zo'n mooie oude gebouwtjes. Hè? Misschien wil ik dat ook niet voor mezelf bederven. Al die... Nieuwbouw. Nieuwbouwdozen. We gaan en ik de... moet ook een beetje afstand nemen. Ik ga met pensioen dus. Ja. Ik moet mij niet meer over. Dan moeten anderen maar een antwoord op geven. We gaan uh, naar de jaren
0: uh, tien van, uh, van dit decennium dus. We schieten op, hè? Uh,
1: Proto-Marter. <laughs> ja, Proto-Marter. Ook twee keer op Rijdenverdpol gewonnen. In 2017 en 2018, denk ik. Dus dan heb ik ze alle. Alle drie genoemd. Het valt me wel op dat
0: die pol best wel met jouw smaak samenhangt. Is die wel altijd de, helemaal. Heeft een notaris toezicht op gehouden? Op die, die stemmingen?
1: Ja, ik ben ook notaris. Hè. Ik heb niet voor niks rechter gestudeerd. Nee, nee, absoluut. Nee, maar dat, dat is mijn smaak niet. Nee. Dit is gewoon, dat zijn gewoon de beste, de betere bands. Ja. Of we, vind je maar een kutband. Nee, dat is protomaten. zeker niet. Nee, niet maar ik <laughs> dat dacht ik gewoon, ook. Ik dat je een paar keer die pon noemt. Waarom dit nummer? Waarom uh, die Air Force? Nou, dat is een recente, dat is de laatste. Ja. Ja, vlak, ze zouden komen en uh, toen kwam de pandemie... en dan ging het een paar keer over de kop. Uh, nieuw geboekt, nieuw geboekt. En nou, toen hebben ze gezegd van... haal me helemaal uit de agenda. We zien wel als ja. het zover is. Dat en dat weet eruit. ik zeker. En die bent is ook echt wel als klein, kleintje best wel begonnen bij ons. En die zijn altijd terug blijven komen. Ja. En zijn ook echt gewoon hele toffe lui. En die echt, het is ook één op één geweldige match met ons. Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat jij in, in, die, in die ruim 40 jaar echt zoveel dingen hebt meegemaakt. Dat, niet, dat jij niet snel nog verrast zult zijn. Maar. Een jaar waarin je sommige bands drie of vier keer opnieuw moest boeken, dat, dat, dat moet zelfs voor jou toch een hele vreemde Ja, dat is een
1: uh, verrassende ontwikkeling. <laughs> ja, het, nou, nou, ik, heb, ik maak nu dat een band vorig jaar geboekt en, en dat het een, een jaar over de kop gaat, of, uh, dat het van vorig jaar februari naar dit jaar februari, of uh, komend jaar februari gaat. En bijvoorbeeld Pierce Brothers. En dat ik dan vorige week een mailtje krijg van, dit is dan wel een probleem met Australië. Ik hoor al dat Australië van plan is om volgend jaar ook nog dicht te blijven. Nou inderdaad, de, de tour van, van deze band voor volgend jaar februari is ook alweer afgelast. En dan hebben we het over februari 2022. 2022, ja. Dus ik zie die, die Aussies ook nog niet 1, 2, 3 ja. uh, tot voor de zomer volgend jaar uh, langskomen. Nee. Dus daar uh, zijn we nog uh, helaas, uh, vrees ik, uh, niet vanaf.
0: We gaan naar uh, Prozumata luisteren.
1: Je kunt maar beter gewoon lekkere muziek draaien. Zo is dat.
2: We're Man who carved his lines upon the desert floor in hopes to catch the eye of some forgotten god? To the light of passing Thunderbird, in patronage of a sky jaguar near the stars.
0: Ja. We naderen het einde van deze oeverlozen. We bijna, Peter. Maar gelukkig hebben we nog één nummer van jou. En daarna hebben we een nummer waarmee we altijd afsluiten. Althans niet met een nummer, maar met de band. Elke oeverloze wordt afgesloten. Onze postuumhuisdrichter Luc de Vos. Het laatste nummer is altijd van Gorky. Daar oh, ben ik ook
1: een fan van, hoor. Dat weet
0: ik, want laat Vera nu samen met de muziekieterij en de Mes en Breda... een van de weinige zalen zijn. En We hebben ook nog wel Tivoli, De Helling... Uh, waar uh, Gorki nog regelmatig
1: speelde, omdat ze bij jullie wel fans hadden. Ja, maar één keer geweest, hoor. Ja. Helemaal aan het eind. En dat is nog een heel mooi filmpje op YouTube... dat ze op en neer naar Groningen, of dat ze in de auto zitten, in het busje zitten. Dat is de enige keer. Ja, ik heb ze vroeger, in vroegere jaren gewoon laten liggen. Ik was niet zo van die... Maar toen ineens, mijn vriend is groot fan... En, en, en toen dacht ik, nou, nu kan ik ze nog een keer boeken en dan ja. moet het gebeuren ook. Maar ja, er waren nog geen honderd mensen, dat, uh, maar het was een fantastische avond. Ja. Luc de Vos is een heerlijke persoon. Ja. Maar ik, ik weet dat jij een boek hebt geschreven over zijn dat je zeer warme gevoelens voor hebt.
0: Klopt, zeer,
1: ja. Heb, jij,
0: um, heb je zo, vind je, meer gemist? Heb je, zijn er genres die aan jou voorbij zijn gegaan? Bijvoorbeeld hip-hop, uh, wat natuurlijk eigenlijk een soort nieuwe mainstream... in de popmuziek is geworden. Is dat aan Vera voorbij gegaan? Of nee, dat...
1: nee, zeker niet. Want ik, de eerste, Tris meer 83, dat, dat zijn tien, tien handgeschreven titels... en daaronder zit de top vijf hip-hop. Ik dat te vergeten, maar ik vroeger had ik een ghetto blaster met een vriend van mij, Klaasje, de technicus, die had nog een grotere ghetto blaster Dan stonden we op de grote markt, checkjes te draaien en te roken en ingeplucht in de, in de wat is er zo'n zo, zo, zo passage voor winkels? En je in, het, in het plafond had je een stekker, dat dan gingen wij hip -hop draaien en de, de kids die lekkere van die grote gladde, gladde tegels, die gingen daar dan uh, breakdansen. En uh, dus dat, ja, maar op een of andere manier. Ik heb wel een paar prachtige hip gehad. maar ja, prachtig. Eigenlijk alleen maar Paris of zo. Ik heb er nog ruzie gehad met Kommen. <lacht>
0: dat kan ook niet iedereen zeggen. je ruzie heb ik gehad met Kommen.
1: Ja, die ging de hele tijd op en neer met de taxi. En uh, ik zeg, dat hij zo'n sociaal bewust. Dat is niet afgesproken. Dat hebben we niet afgesproken. Dat hij zo'n sociale jongen was. Weet, die ontplofte die ongeveer. Waar die me aanvallen. Maar ik zeg, ja, kom erop. Het hele personeel ertussen, uh, crew. <lacht> ik zeg, nu ga je weg. <lacht> ik heb hem ook de deur nog uitgezet. Nou ja, nee, Paris was fantastisch. Dat is echt de, de beste hip-hop concert wat we ooit gehad hebben. Nou ja, Op een of andere manier, ja, het past, past heeft er ook nooit echt goed gepast. En Simplon was er ook nog. Ja. Is er ook nog. Ja. Dus, uh, maar het wordt een hele ingewikkelde discussie. Tuurlijk heb je hier alles... Uh, alles kunnen Reggae heeft ooit een plek gehad en metal heeft ooit... Het is ook allemaal een beetje verwaaid ja. en zo. Sleer okay. heeft je ja, zelf nog geboekt. Ja, Sleer was een uh, mooie avond. Maar die vonden Veer ook al een kippenkot. Het nummer kan je ook op YouTube, nog hele concert kan je nog laatst luisteren. Luisteren ook laatste nummertje in onze podcast gedraaid. Uh. Dan zeggen ze ook, this humble place. <laughs> nee. Dus ja, we, ja, nee, dat, uh, maar wat, ja, dat, dat is onontkoombaar. We hebben vroeger ook altijd jazz en blues gehad. Maar dat op een gegeven moment past dat in de toenmalige jongere cultuur. Maar op een gegeven moment dan verdwijnt dat ook. Dan ja. moet je er niet aan vasthouden geforceerd of zo. Nee.
0: We gaan uh, afsluiten, Peter. Althans, in jouw gedeelte van de muziek. Met uh, Dua Lipa.
1: Ja, ik dacht ik kom even met een verrassende move. Precies, waarom deze move? <laughs> nou, ten eerste heeft Dua Lipa op Vera gespeeld. In 2016. Dat, is dan, dat kunnen we Eurosonic ook nog even noemen. Dat is een Eurosonic... Uh, Booking. Ja. En um, net zoals de laatste jaren wel veel meer hele mooie mensen. Dus Fontaine's DC, Black Midi, De uh, dry cleaning. Ja, was cool. Nog uh, eerder, uh, Frans Ferdinand. Uh, Libertines. Ja, Dry Cleaning is een ja. beetje op Lowlands. Maar in 2016 was dat Dua Lipa, en dat was op die VPRO avond op die woensdag. En eh, ik had gehoor, daar, daar hing wel een busje omheen. Maar die, nou, ik, ik ontvang de bands dus graag zelf ook graag. En ik dacht van, hier moet ik maar even aandacht aan schenken. En uh, dat heb ik dus gedaan. En mevrouw was ontzettend zenuwachtig. Want het was haar eerste concert met band. Dus ze was, het was eigenlijk gewoon haar podiumdebuut. En het was bij ons. dus. Ik had ook niet gedacht dat er iets als vandaag de dag... Uh, maar ik vind het ook... Ik had vind je het ook... hetzelfde
0: gevoel als bij U2? Dat je, bij YouTube, dat je ja, dacht, dit ja, gaat heel groot worden? Ja, ik had
1: het wel gaat wel groot worden, ja. Dus dan denk ik, van, nou, ik ben dat toch in de buurt. En, uh, en ze, is, ze is nerveus. Dus ik heb echt, ik heb echt heel veel aandacht. En, en ik heb het ook mijn negie nog verteld. Die gelooft er helemaal niks van. Dat kan helemaal niet, dat kan helemaal niet. <lacht> ik zeg, ja, en toen hebben we afscheid genomen. Ik heb er zelfs nog gehukt. Nou, dat kan helemaal niet. <lacht> maar het is wel gebeurd. En, uh, nou, je hebt gewoon gehukt met Dua En je bent bijna aangevallen door Common. Wat, wat een fantastische. Ja, dat, dat, dat maak je allemaal mee. <lacht> dat dat <lacht> dan houdt het wel ongeveer mee af ook. Maar ik vind het dus ook daadwerkelijk gewoon hartstikke goede muziek. En ja. ik heb die, al die twee platen heb ik ook wel gekocht. En ik vind dit nummer wat, wat we gaan draaien. Ik ben de titel even kwijt.
0: Don't start me now. Ja, dat vind now. ik wel
1: echt. En daar is een versie van. van uit uh, LA. Live in LA. Dat is van 5, 6 minuten. Ja. Dat is een prachtige versie op YouTube. Dus ik, uh, opgenomen in een loods. Nou hebben ze ook al weet ik veel. 5 tonnen uitgegeven. Zo. Maar uh, ik vind, het vond het vorig jaar tijdens de pandemie ook wel een heerlijk disco-nummer. En ik, vind, ik ben dol op disco. Van Michael Jackson en oude Funk en James Brown en zo. Daar kan je gewoon goed op dansen. Dat is, ik ben niet zo van de techno. Nee. Ik ben meer van de disco. Ja. <laughs> nou, daar dacht ik, nou kan ik de disco er ook nog even in douwen. Zo hè? is dat. Wat ga je allemaal Met doen,
0: de... Peter, na 1 oktober? Ga je veel dansen?
1: Nou, ga, ja, ik wil eigenlijk een dansavond beginnen. En uh, ik wil uh, op Vera natuurlijk. En we hebben de podcast. En we hebben nu de 80 jaar afgesloten. Dus dan als we nog, uh, nog uh, 30 jaar moeten, dan zijn we ook nog wel uh, een half jaar per decade bezig. Dus dan zou het zo nog wel anderhalf jaar zijn. Ja, we zijn nog lang niet van elkaar af. Dus. En uh, ik hoop van harte uh, dat het voetbalseizoen uh, in september weer van start gaat. Zodat ik weer elke zaterdag als uh, scheidsrechter op het veld mag staan. Want dat is mijn hobby. Maar ja, dat komt dus ook maar één middag in de week. Maar dat moet allemaal weer beginnen, dat ze ja. te gek zijn. Ja. Nou, en ik allemaal... heb een volkstuin met mijn vriendin, dus uh, wij hebben een volkstuin. Ja. Nou, dat klinkt allemaal... Uh, kost... En dat was ik, ik gisteren nog uitgedraaid. Ik was wel niet gaan. heel veel bang
0: dat jij ging vervelen, maar dat klinkt als een waarborg dat dat ook absoluut niet is. En dan nee, wil ik nou
1: meer boeken lezen en meer films kijken. En dan wil ik ook weer eens in een andere zaal gaan kijken. <laughs> Eindelijk, na al die jaren. Nee, er dat, dat, uh, dat is genoeg te doen. Gelukkig. Ja.
0: Fijn dat je er was, Peter. Dank je wel. Dank je wel. Hier in Oeverloos. We gaan uh, dagelijks luisteren naar Gorky, die nog gelukkig op de valreep in Vera hebben gespeeld. Maar eerst gaan we luisteren naar uh, die vrouw die Peter gerustelde voor haar eigenlijke podiumdebuut in Vera: IRS Dualipa.
5: show up.